0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
1: Hartelijk welkom bij Cryptocast 204 met vandaag. Intel werkt aan een extra efficiënte chip speciaal voor bitcoin mining. De prijs van bitcoin blijft dalen. Waarom is dat en waar vinden we de bodem? Wat kunnen we de komende weken verwachten? Met een klein half uur crypto nieuws hier op de radio bij BNR... is dit de Cryptocast aflevering 204. Daarna gaan we door over de toekomst van Bitcoin met vandaag gast Bert Slachter aan de list bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hartelijk welkom. Dankjewel. En mijn co-host is Robert Heiner, Nederlands oprichter van BitMyMoney. Het had vandaag ook zomaar andersom kunnen zijn, heren. Maar ja, <laughs> we hebben de rolverdeling um, nu helemaal zo gekozen. Uh, wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, het eerste nieuwtje, Intel, werkt aan de ontwikkeling... van een speciale chip voor bitcoin mining. Bert, jij enig idee hoe die er zo'n beetje uit gaat zien, die chip? Nee, volgens mij is dat gewoon ook nog
2: niet bekend. Want ik dacht dat het een, een, een studie was die bekend was gemaakt... en later nog wat nieuws over um, dat er één miningbedrijf is... die er dan iets mee gaat doen, hè, dat daar een soort deal gemaakt is. Ja. Maar volgens mij nog geen details over hoe die eruit gaat zien... of over hoe het precies gaat werken en zo.
1: Nee, maar goed, Intel heeft die ambitie. Zou het een behoefte zijn van de markt... of misschien ook een behoefte van Intel? Dat zijn natuurlijk verschillende dingen.
2: Nou, ja, dan is even de vraag... Wat voor behoefte? Hè? Want we hadden het, uh, in, in de aankondiging had je het over een extra efficiënte chip. Nou, daar heb ik wel zo wat mijn um, uh, twijfels bij of gedachten over. Of maar, dat wel
1: zou kunnen bedoelen.
2: Nou, of het wel zinvol is. Maar um, mm. ik, ik denk wel dat de markt behoefte heeft aan een extra fabrikant. Ja, want dat is natuurlijk altijd een zwak uh, punt geweest. Uh, ja. dat er... Wie is op dit moment de dominante fabrikant? Ja, Bitmain ik, ja. is de, de fabrikant van mining. Uh, de end miner en zo, die bekende apparatuur. Ik, ik weet niet of zij zelf ook de chips maken en ontwerpen. Maar goed, het zal in ieder geval, uh, dat is in ieder geval één kolommetje. En het is ja. op zich gunstig, denk ik, als daar um, alternatieven bij komen. En ik weet dat er ook meerdere um, ja, start-ups, scale-ups in Amerika bezig zijn. Omdat men het ook heeft geïdentificeerd als een zwakke plek. Hè? Want we willen natuurlijk bij Bitcoin... Extreme decentralisatie, dat er helemaal nergens een, een punt is waar een klein groepje mensen het voor het zeggen zou kunnen gaan ja, hebben. Ja. Nou ja, en dan dan en dan, als je dat echt zo extreem wil maken dat vriend en vijand wereldwijd met elkaar miljarden kan um, uitwisselen, ja dan moet je daar zo extreem in doorgaan dat je zelfs moet
1: kijken van nou wie maakt nou die mining apparatuur? Ja. ja en dan heb je een heel ecosysteem waar allerlei uh, zandloperachtige versmallingen kunnen zijn. Hè. mining is er één, exchanges is een ander. zijn allerlei van dat soort factoren. het gaat
2: zover dat zelfs de het operating system op de mining hardware daar is een open source van. Van gemaakt om er niet vast te zitten aan. Ja,
0: ja en ja, er is ook een incident geweest in het verleden dat ik dacht dat dat Bitmain ook was. Met een door. Ja. ja, die Noem. hadden eigenlijk een, een optimalisatie op de mining waardoor hun chips 20% efficiënter waren of in ieder geval krachtiger waren. En daar konden ze dus de concurrentie enorm mee aftroeven. En toen is er echt een soort van opstand geweest dat ze dat niet mochten misbruiken en hun uh, ja, ja, software ja. aan moeten passen.
1: Jij bent zelf actief geweest op het gebied van mining of eigenlijk, eigenlijk dat heb je willen doen.
0: Ja. <laughs> dat is een ingewikkeld verhaal. Het is gelukt ook. Hè?
1: Um, maar wat, wat
0: uh, weet jij van de behoefte aan nieuwe chips op dit gebied? Nou, het is op zich wel interessant om dat. Eigenlijk, maar dan moet je eigenlijk naar de concurrent kijken van Intel. Dus AMD die had uh, heel veel grafische de kaarten. Ook concurrent op het gebied van processors en chips. Processor -chips, onder andere, chips ja, ja, ja. Dus die maken heel veel grafische kaarten voor gamers. Dat is eigenlijk hun doelgroep. Vervolgens werd die hele gamersmarkt leeggekocht door dan niet Bitcoin miners. Maar voornamelijk bit, uh, Ethereum en uh, alternatieve munten. Ja. De miners Waardoor de, de klanten van de AMD eigenlijk gingen klagen over het feit dat ze niet aan hun behoeften voor het gamen konden voldoen. Ja, want iedereen zat binnen met corona en dacht ik ga een mooie nieuwe grafische kaart kopen. En die waren niet te krijgen die waren of ze gekocht. waren heel duur, ja. Ja, ze werden heel duur inderdaad. Ja. Dus op zich zou je wel zeggen dat het slim is van Intel om de markt echt te benaderen. Om daar een speciale chip voor te maken. En je zou zeggen het is natuurlijk een eindje. Want een Bitcoin mining oh ja? chip is super eenvoudig. O, oh, is dat zo? Vergeleken bij een processor voor een computer, zeker
1: waarom is het dan waarom is er dan nu een dominante speler waarom is er niet veel sneller uh, daar concurrentie ontstaan
0: nou je moet als je grote schaal wil dan moet je natuurlijk wel je gaat steeds richting minder nanometers ja je zag dat toen in 2012 toen we ermee bezig waren miniaturisatie ja toen was het een factor vier van wat het nu is en ik weet niet zo uit mijn hoofd maar zeg maar ga je van 48 ga je naar 16 nanometer of iets mm -hmm. dergelijks en dit zou dan nog weer kleiner moeten zijn ja. en efficiënter en, uh... ja
1: um, er is uh, tegenwinter als het gaat om uh, mining. Hè? Dus, uh, een, een Europese toezichthouder heeft op persoonlijke titel voorgesteld... laten we maar eens even dat proof of work... wat bij bitcoin de manier is van minen. Laten we dat maar eens gewoon uh, verbieden. Um, dat Intel nu op dit gebied uh, actief gaat worden... zegt dat iets over de situatie in Amerika. Is het daar nadrukkelijk anders? Een beter klimaat ja, ik
0: denk dat... voor, uh, voor mining? We hebben gezien dat vorig jaar... Uh, veel miners ook naar Amerika zijn verhuisd. Volgens mij is dit... Het... Vanuit China dan? Vanuit China, inderdaad, ja. sorry. Uh, Texas is heel erg... Uh, dat is natuurlijk een grote energieproducent. Dus een goede plek ja, om te Texas zitten. Texas en
1: Michigan geloof ik ook. Ja, Texas
0: vergeten. is natuurlijk niet van de schone energie. Dus dat is dan nog een ding. Ja. Maar er dus is ook een Mining Council die weer gaat voor... Uh, te inzichtelijk maken hoeveel procent groene energie er gebruikt wordt. Dat was niet je vraag, maar dat ja, is. Wel...
2: En dat is dan opvallend hoog, hè? Dat dus is een 61 hoog. procent ja. is van, van alle hash rate die verzameld is in de mining council. En dat is volgens mij zo'n 45 procent van het geheel. En, en, en die miners die daarin zich verzameld hebben, die is 61 procent. Ja. Uh, hernieuwbare schone energie. Dus blijkbaar
0: ook ja. in Texas. Maar weet hè? je ook of dat, of dat dan water of zonne-energie is? Ja, of wind. Um, Want, uh, je hebt natuurlijk wel Maakt heel veel zon ook in... Uh, nou, nee, ik dacht meer van Texas. is natuurlijk aan de ene kant olie, maar aan de andere kant aan het zuiden nee, van Amerika. Dus je hebt het ook een ja. wijs goed Maar de hier. Mining Council beperkt zich niet tot Texas, toch? Nee, nee, zeker niet. Maar ze
2: proberen zoveel mogelijk partijen aan te sluiten. Alleen, ja. er zitten natuurlijk ook gewoon miners in Kazachstan die zeggen, joh, ik doe mijn eigen ding. Ja. Dus we hebben niet iedereen, maar wel dus bijna de helft van alle rekenkracht die, die, die doet mee, vrijwillig, om verantwoording maar zo'n
1: cijfer van 61% hernieuwbare energie, is dat betrouwbaar? Want dat komt natuurlijk wel van een
2: belangenclub. Tuurlijk, dus het is, is zelfrapportage. Ja, ja, dat is waar. He, dus, dus daar zou je als je daar heel uh, kritisch op bent... even in moeten gaan wroeten als All journalist. Daar, kan, daar, is, daar is natuurlijk niks mis mee. Ja. Maar kijk, wat ja. ze in Texas bijvoorbeeld doen... is um, de zonnestroom gebruiken op het moment dat, het, dat er geen afnemers voor zijn. Weet je, dat soort dingen. Kijk, mine, mining apparatuur heeft namelijk een hele bijzondere eigenschap... dat je het in een paar seconden kunt uitschakelen. Ja. En dat, dat maakt dat als, de, als er ineens vraag is of de vraag uitvalt... dat je, dat dus, dat je die energie dan kwijt Kijk, die zon kun je niet uitzetten. Hè. Die is er toch, weet je wel. Dus dat soort vormen gebruiken ze dan in Texas bijvoorbeeld. Ja. En het en afvakkelen van gas, hè, wat daar ja. toch zeg maar, een soort bijproduct is van, het, van de olie. eens dus even een zijpaadje.
0: Ik ja, denk ja. dat vroeger ook de hardware veel duurder was. Dus nu als Intel komt met zo'n chip, dan is, is je initiële aankoop goedkoper. En daarna is het vooral energieverbruik wat de kost is. En als de, aard, de initiële aankoop lager wordt, kun je ook permitteren om hem af en toe uit te zetten om gewoon stroom te leveren aan consumenten of bedrijven. En dan als het s'nachts waait, stroom te leveren aan je eigen binding uh, ja. fabriek. Ja, ja. Um, de, de AMD werd al genoemd trouwens. Jij
1: deed het, geloof ik, Robert Reinder. Um, uh, AMD uh, heeft uh, eigenlijk de omgekeerde strategie van Intel, lijkt het wel, want die maken een yeah. videokaart nu, de RX 6500. Um, en die is juist zo gemaakt dat hij heel slecht is in mining.
0: Wat is dat voor stap? ja, maar Dat is volgens mij alleen maar om tegemoet te komen... aan hun om de, echte doelgroep van de gamers, gamers. te beschermen. Ja. ja, zodat zij weer een normale grafische kaart kunnen krijgen. Ik,
2: ik, ik las in reviews dat de gamers er ook niet heel blij mee zijn. met deze Nee, hij, hij, dus... hij
0: was overal slecht in ja, de ja,
1: geworden. Ja, ja, ja. Maar kijk, een beetje het,
2: doorgeschoten. Ik denk wel belangrijk is ook voor de luisteraar... om dat eventjes te realiseren... dat als het gaat om videokaarten inzetten voor mining... dan heb je het niet over bitcoin. Dan heb je het over Ethereum of andere ja.
0: munten. Het is nog steeds proof of work trouwens. Het
2: is toch wel proof of work, ja. maar het is niet bitcoin. Hè? Dus, dus het hele verhaal van Intel versus AMD voor videokaart... Dat staat helemaal los van deze bitcoin chip. Dat is eigenlijk een heel andere discussie. Ja. En daarbij is interessant om op te merken dat Ethereum in principe dit jaar gaat wegbewegen van proof of work naar proof of stake. En dat al die videokaarten ja. dan nee, niet meer voor Ethereum in ieder geval ingezet kunnen worden. Worden ze spot goedkoop? Nou ja, mogelijk. Dus dat is sowieso nog een heel interessante vraag wat daar gaat gebeuren. Ja. Maar specifiek voor bitcoin, ja daar gaat die chip dan over. Ja, en dan, dan heb ik daar nog wel de kritiek op dat wat heb je aan een efficiëntere chip? Want als iedereen een efficiëntere chip gaat gebruiken, dan verandert het de facto niet niks. Omdat het niet gaat om hoeveel hashes kun je berekenen. Dat zei je aan het begin. Ja. Je wist niet of daar wel behoefte aan was. Nee, of het nuttig is. Dus, ja. Kijk, het punt is... Is ik... het niet
1: strijdig met Proof of Work? De, de, het maar, idee exact. daarvan is juist dat je zo hard mogelijk moet werken. Dus eigenlijk zoveel mogelijk elektriciteit moet spenderen. Nou ja, precies. Want het maakt namelijk niet om, uit om hoeveel hashes je berekent.
2: Maken. Als het maar proportioneel is tot, tot het geheel. Dus op het moment dat, dat chips allemaal minder snel worden, dan gaat gewoon de difficulty wat omlaag. De moeilijkheidsgraad. Dus, dus het, het gaat meer om, uiteindelijk gaat het om de deze hoe is het verdeeld? En niet per se om hoe efficiënt zijn je chips. Tenzij die chips heel duur zijn en weinig stroom gebruiken, dan, dan zou je misschien kunnen zeggen: Nou, dat is goed voor het totale stroomverbruik gaat iets omlaag... terwijl ja. de uitgaven wel hoog blijven of zo, zoiets.
0: Ja, het is een wapenwetloop. Ja. En als je nu een nieuwe chip hebt... en je begint nu met een nieuwe uh, investering in mining... dan weet je dat je energiekosten in de toekomst lager liggen. Ja, dus het is Voor dezelfde hash rate. Precies, dus het is goed
2: voor miners die hier investeren... en het is goed ja. voor Intel. Maar of het nou goed is voor de ja. wereld of voor bitcoin... dat <laughs> vraag ik me af. Nou,
0: ik denk ja. dus wel, als ze ook goedkoper worden... dan heb je nog het voordeel dat je dus die groene energietransitie in kan zetten. Dan ah, ja, kan je ze up. uitzetten zonder dat je al grote investering hebt gedaan. Oké, okay.
1: Nou, dat is mooi. Laten we het daarmee besluiten, <laughs> dit deel van uh, dit eerste nieuwtje. Um, laten we het gaan hebben over de prijzen, Bert. Daarvoor zit jij meestal op afstand uh, ja. in deze uitzending. Nu ben je hier, dus dat is fijn. We gaan het ook wat langer doen, omdat de prijzen op dit moment dominant zijn. Het is sowieso, we moeten het erover hebben, omdat we dat altijd doen, maar... Het is eigenlijk ook wel het grootste nieuws van het moment. Nou, wat dus trek je dus... er even tijd voor uit? Wat me dus
2: opviel, hè? Ik, vanmorgen vroeg iemand dat aan mij: van, Joh, Ben je niet helemaal platgebeld de afgelopen dagen? En dat gebeurt ook. Hè? Dus 4 december, weet je wel, dan crasht de koers. En dan, of en van de zomer was dat, ja, echt tientallen journalisten, redacties, ook mensen die mij ooit erover gesproken hebben, graag voor een persoonlijke titel gewoon willen weten hoe zit het met die koers. Helemaal niks de afgelopen dagen. Um, Oké, okay. dus niemand is onder de indruk? Is dat wat, of ja, daar, niemand is er, geïnteresseerd? Ja, en misschien en stel, is dat wel onderdeel van de analyse. Hè, dat eigenlijk, maar. Ja. Ja, eigenlijk, um, de, de massa is er niet meer zo mee bezig. En kijk, de media volgt natuurlijk de massa. Hè, dus als er bij de uh, Voice of Voland iets aan de hand is, dan, dan zijn alle talks daar de hele avond alleen maar daarover. Dat is wel, en, ja. En, en, en nu, ja, beetje. Men gelooft het wel of zo. Dus dit is ook wel een soort van... misschien wel een, een mooi teken van wat is er nou aan de hand. Ja, de massa is er even niet meer bezig.
1: Nee. Um, is dat misschien een gevolg van het afgelopen jaar... waarin we toch wel een, een behoorlijke opeenvolging hebben gezien... van toppen en dalen? We zijn er een beetje moe van. We geloven het verder wel. Nou ja, kijk, ja, goede vraag. Hè? Niemand weet het natuurlijk precies. Kijk, als je helemaal
2: uitzoomt van grote afstand kijkt, dan zou je zeggen hè, dat de, 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 de koers van bitcoin is een functie van de adoptie is. Want het, het, het aanbod natuurlijk. is beperkt, hè, 21 miljoen. En eh, de vraag die neemt toe als adoptie toeneemt. Of af als adoptie zou afnemen. Hè? Dat zie je natuurlijk niet vaak bij technologie, alleen maar als op een gegeven moment technologie weer verlaten wordt, zoals de CDI-speler, om eens wat te noemen. Ja. Hè, en, maar dus, dus even zolang. We nog zien dat die adoptie toeneemt, en dat zien we. Dus als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, vorig jaar van 1 miljoen naar 1,6 miljoen mensen die crypto assets die bezitten. Crypto hebben, ja. He, en nou, dat zie je in allerlei landen zie je dezelfde soort uh, uh, ontwikkeling. Ja, dan verwacht je dat die, die, die koers over de termijn van jaren stijgt. Ja, En tussendoor zie je natuurlijk ontzettend veel pieken en dalen. Hele hoge volatiliteit, bewegelijkheid van de koers. Ja. En die, gaat, die, die komen uit allerlei kleine bubbeltjes. Ineens gaat het over NFT's of het gaat over metaverse. Of nou, we moeten allemaal toch maar in de bitcoin. Hè? Zo gaat het dan. Of, ja. um, en, en dat zijn eigenlijk allemaal kleine bubbeltjes... met kleine stukjes hype eraan vast. En dat, dat gaat ook weer weg. Nou ja, dat Vorig jaar gezien, begin van het jaar, vorig jaar, ging overal ging het weer over crypto ja. bij de kapper, Nog de taxi
0: Robert. Reinig, ja. ja, ik wil eigenlijk Even. die NFT's. Die komen heel veel in nieuws en is eigenlijk standaard uh, een of andere onbekende artiest of een kind van elf heeft iets gedaan en heeft nu 400.000 euro verdiend, op, of 12 ja, miljoen of ja. noem maar getal ja. en. Dat is zeg maar sensatie. En ik had wel verwacht dat nu, want nu gaat het ook daar slecht... dat ze wel ook de andere kant zouden oppikken. Dus heb je daar nog een idee Ik Hoe bedoel je, het gaat ook daar slecht? O, nou, ook in de -markt. alle altcoins gingen nog harder naar beneden dan bitcoin de laatste ja, tijd. Ja, nou, bitcoin 15% in推s. in de
1: week. Euh, de meeste altcoins 20, 30% in de week.
2: Maar daar hebben we het ook al wel over gehad. Hè? De afgelopen uh, de herfst stond best wel in het teken van um, consumentenbescherming. Ja. En het Nibud-rapport. Ja. En weet je, de een schepje bovenop van dat Heel gevaarlijk was. En er was natuurlijk best wat commotie om die Shiba Inu-trams en zo. Met fc Twente. Ja, ja. Floki. Dus
1: we... Floki. Oh, ja, sorry.
2: Ja, een van de hondjes. Dus we, hebben, we, hebben, <laughs> we, we hebben best wel wat. Zeg maar. Deze discussie. Deze. deze um, uh, ja, maatschappelijke dis debat. Over de schadelijke. Bijwerkingen van. De, de, de crypto, ja. crypto casino, zeg maar. Die hebben we ook echt gehad afgelopen...
0: Ja, dus daar zijn we een soort van klaar mee als ja. massa. Dat vind ik ja. wel met een je eens. Merk jij
1: dat bij uh, Bitmore? Het trouwens ook, jullie hebben klanten. Uh, ja, we zijn ook, wel
0: gebeld, hoor. Toch wel? Ja, gewoon. Maar wel van, weet je toch inderdaad, wat jij ook vraagt hier staat. Van, wanneer houdt het op? Dat is een beetje de vraag. van wanneer houdt het op? Ja, of waar komt het door? Mensen willen toch houvast. vast
1: ja. ja. Ja, we willen graag stabiliteit. Oké, okay, ja. um, maar die prijzen, Bert... Um, je hebt de afgelopen weken allerlei uh, analyses op ons losgelaten. Ja. Um, je zei vorige week bijvoorbeeld... het is moeilijk voor de koersen om weer terug te stijgen... omdat de prijs zo hoog is... Um, maar later dacht ik, klopt dat eigenlijk wel? Want uh, als de prijs stijgt, dan komt dat niet toe dat die hele market cap, de uh, hele toename van de market cap ook in de vorm van dollars of euro's is binnengestroomd. Het gaat alleen om het kleine beetje bitcoins dat op exchanges uh, beschikbaar is. Dus uh, hele dunne handel kan de koersen aardig laten stijgen. Dat gebeurt ook vaak.
2: Ja, dus wat je, wat je ziet he, aan de aanbodzijde, um, was voorheen, zeg maar, he, acht jaar geleden, was de... Um, de beloning van de miner die was uh, het belangrijkste. Hè? Dus je had elke, elke. Nu komen er 900 bitcoins per dag in de omloop. Ja. Het was 1800, het was 3600. Dat neemt steeds meer af. En wat nu steeds meer toeneemt, is wat al die handelsplatformen, bewaarplatformen, brokers aan transactiekosten inhouden. En dat moeten ze liquideren om daar hun personeel van te betalen. Neem een Coinbase, hoeveel mensen mm -hmm. werken daar? Ja. Je oh, ja. Het gaat natuurlijk om 100, ik bedoel Grayscale. Hè, die houdt 2% per jaar aan, aan kosten in. Van die 400.000 bitcoins die ze hebben. Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, dat, dat liquideren ze. Ja, dus de stro, dus een, een best wel grote stroom gewoon van, van al die spelers rondom crypto. Okay, die, ja. die, die, die op de markt komt. En hoe hoger de koers is natuurlijk, hoe meer dat ook is. En er moet moeten wel organische vragen tegenover
1: staan. Dat is wat ik bedoelde. Ja, ja, ja. en... en en elk uh, investeringsbedrijf dat geweldige hoeveelheden bitcoins aandacht... moet juist van die geweldige hoeveelheid een percentage Ja, dat is verkopen. wat ze doen, dat is hun businessmodel. Ja, en daar ja, hebben ze dan ja, ja. personeel, dat zijn natuurlijk vaak mensen dus dat, die wel wat verdienen. Dat betekent eigenlijk een heel behoorlijk aanbod, wat elke maand weer door de markt geabsorbeerd. Precies, en
2: dat is het argument dat ook dus de, de, de vierjaarscyclus... met die halvings langzaam relatief minder zwaar weegt... Hè, qua dynamiek op, ten opzichte van het geheel wat er door de markt op komt. Dus dat, ja. dat bedoel ik. Hè, dus daarom, hoe hoger de koers is... hoe meer ook organische vraag, adoptie er moet zijn... mensen die het gaan kopen. En wat we dus zien, wat is er op de markt? Nou, er zijn dus die consumentenhype, die is er nu niet. Hè. Wat is er dan nog wel? We zien de, zeg maar de, 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 de lange termijn investeerders, hè? Ook, ook particulieren... die gewoon elke maand een beetje kopen. Stacking sets. Hè? Dollar cost average. Precies. Nou, ja. Dat zie je ook gewoon. Die grafiek gaat nog steeds langzaam verder omhoog. Dus die mensen zijn nog steeds die zijn niet aan het verkopen. Dat is belangrijk, hè? want dan mm -hmm. zie je soms wel bepaalde punten. Bij toppen en in het diepst van de bearmarkt... dan zie je ook die groep verkopen. Dat is nu niet aan de hand. Daarnaast heb je professionele spelers... En dat dus zijn professionele handelaren en, en ook professionele investeerders. Hè, dat zijn vaak ja. institutionele partijen. Ja, die zijn heel gevoelig voor macro nieuws. En, en dat is denk ik de grootste driver nu van de, van de, uh, van de koersen.
1: Ja. Uh. ja, ik ben zelf onlangs aan het rekenen geweest. Je hebt dat ook gezien, geloof ik. Uh, aan de prijzen van de afgelopen 10, 12 jaar, uh, steeds op 1 januari. En toen, toen zag ik tot mijn eigen verbazing... dat eigenlijk de, de bodemprijzen in, in de slechte jaren... dus 1 januari 2015 was de prijs 300 zoveel dollar of zo. Dat was echt bijna de bodem van de markt toen. En 1 januari 2019, toen was het 3000 dollar. Dat was na de grote achteruitgang in 2018. Dat die prijzen eigenlijk prachtig pasten in de meerjarige trend van wat ongeveer elk jaar een verdubbeling is. Terwijl de, de piekwaarde die we zagen in uh, nou, 1 januari 2014, 1 januari 2018... dat die er eigenlijk heel slecht in thuis wordt... en dat je die beter glad kon strijken als je een, een mooie grafiek wilde zien. <lacht> um, als je dat voortzette, dan moest je op 1 januari 20 22, wat we dus net hadden, uh, hadden we eigenlijk op, twee, uh, op ongeveer 30.000 dollar moeten staan. Dus veel lager dan we werkelijk stonden. Met andere woorden, als je... Het is uh, weer nu, hè, waar we ja, nu zitten. Ja, ja, ja. ja. Um, als je op deze manier naar de koersen keek... En, en probeerde het allemaal een beetje glad te strijken... dan hebben we nou een 1 à 2 jaar flink boven onze stand geleefd. In plaats van wat iedereen denkt... dat we, ja, we hebben die 100.000 niet gehad... valt allemaal vreselijk tegen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, je trekt dan een, eigenlijk een lijn door de bodems heen. Hè? En je doet eigenlijk ja. een logaritmische regressie. Dus je tekent een soort van... lineair noemen. Maar je trekt een lijn door de bodems. Dat zou je ook door de pieken kunnen doen. En dat stuk ertussen. Ja, de koers... die, die pieken, dat is dus een veel minder duidelijk beeld. Dat ja, op, op basis van die eikpunten die jij neemt wel. Maar als ja. je alle data pakt... dan komt daar eenzelfde soort kromme uit. En daartussen gaat de koers dan heen en weer. En dat is eigenlijk... De ruis en die richting de richting van jouw curve, dat is het signaal, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. En je zou ook nog het midden kunnen nemen. En dan zit je er soms onder en soms boven. En, en als je zo zou kijken, dan zitten we nu iets onder het midden. Hè, van, van, van wat je zou kunnen verwachten van de koers. Als je zegt van de koers is een soort representatie van de adoptie, dan zitten we er nu iets onder. Um, en, en, en zou er nog wel ruimte zijn, denk ik, toch, om ook nog verder te dalen. Want je zegt van nou het ja. zijn bodems geweest waar ik dan mijn um, Excel uh, uh, wiskunde op loslaat. <laughs> ja. Maar ik denk dat als je hem, zeg maar nog iets preciezer maakt, de trend die jij daarin gezocht hebt, dan zou je hem zou je hem eigenlijk zo rond de 20.000 dollar moeten leggen nu. Dus dat is waar jij, de, waar jij de
1: bodem ziet. Ook wel meer vertoont he, dat de bodem in een bepaalde cyclus... Uh, was ongeveer gelijk aan het maximum van twee cycli terug. Ja,
2: klopt. 20.000 ja. die ja, we dus orde in grote. 2017 hadden. Ja. Orde grote, ja, want de bodem ja. van de vorige cycle was
0: 3.000... maar tot de top daarvoor was 1.000. Hè, dus er zal nog wel klopt. factor 3 tussen. Wat wel aansluit bij je observatie is dat we over de centraal, centrale bank... zeggen we dan altijd het is de lender of last resort. Hè, dus als alles fout gaat, dan kan de centrale bank uitlenen... En dan hebben ze bij Bitcoin zeggen ze van die, die bodem, dat is de hodler of last resort. Ja. Dat is eigenlijk de hodlers. Dus alle, alle ja. hype gaat voor die, voor die enorme omstuimige koersuitsprongen. Uitschieters. En dan zakt het stof neer, wat er eigenlijk nu ook gebeurt. En dan gaat hij naar een daling toe. En uiteindelijk zijn daar de believers en de mensen... die zeg maar, in die periode ervoor zijn aangehaakt... die zorgen dat hij niet verder daalt.
1: We gaan straks in het podcastgedeelte gaan we nog meer over de prijzen hebben... maar dan eigenlijk meer over de lange termijn uh, verwachtingen voor Bitcoin. De, de lange termijn mechanismen die er werken. Ja, en wat de vet ermee gaat doen en zo. Wat de nou, dat ik in de vraag, wat, ja. wat zijn de belangrijkste invloeden op dit moment... waar we het over moeten gaan hebben?
2: Ja, op, op dit moment is het belangrijk verhaal, um, hoe de Amerikaanse economie zich ontwikkelt. Dus we hebben daar hoge inflatie, 7 lage rente, 0 En de Amerikaanse president Biden die zegt... het is aan de Fed om dit op te lossen. Ja, alle en plannen voor regulering... En Ja, speelt ook, maar dat is niet, een, dat is niet de Amerikaanse economie. Hè. Dat, okay, ja. is echt, dit, dat is het grote verhaal. En nu is de vraag, gaat de Amerikaanse centrale bank inderdaad rente verhogen? Vier keer dit jaar of niet? En wat doet dat met de aandelen? Storten die in of niet? En wat gebeurt er met de economie? Gaat die uh, afkoelen of naar richting recessie of niet? En ja, da, dus afhankelijk van hoe je die lijnen doortrekt, um, heeft dat heel veel invloed op onder andere uh, bitcoin. Ook tech-aandelen zitten een beetje in dezelfde sfeer. En er zou ook een omkeermoment kunnen zijn. Dat als iedereen overal uitstapt en denkt, ja maar wat nou als die inflatie hoog blijft en die rente laag blijft, wat moet ik dan? En dat zou ook wel weer eens een omkeerpunt voor Bitcoin kunnen zijn.
1: Rob Reinder, wat is juist de belangrijkste ontwikkeling
0: waar we het over moeten hebben zo direct in de podcast? Ja, ik vind het vergelijken met het tech vind ik wel aardig. Dus uh, dat we ook eens gaan kijken van, uh, je had de vraag gesteld van tevoren, denk je dat als Bitcoin fout, dat dan alle crypto's falen? En daar zou ik het graag over willen hebben. Oké, okay. nou,
1: um, tot zover de CryptoCast op BNR. Bedankt, Bert Slachter. Bedankt, co-host Robert Reinder Nedergoed. Uh, we gaan het weer direct voortzetten in de podcast. Dus wie meegaat, uh, zeggen wij graag tot straks. Wie afhaakt, evengoed bedankt. Graag tot volgende week met de CryptoCast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.